0: Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero con los bohemios necios.
1: Nuevamente Bolero presenta... A los Bohemios Necios Amiguitos de la República Sean ustedes bienvenidos, bien hallados Bien sintonizados Bien encontrados A través de las frecuencias de las ABC Perteneciente a la organización Editorial Mexicana 24 emisoras en toda la república y además 64 periódicos entre los que destacan El Sol de México, La Prensa Naturalmente Ovaciones, Esto y muchos más periódicos que representan el número uno de lectores en estados como Puebla, como Guerrero, como Oaxaca por eso, señoras y señores, les saludamos con mucho orgullo y agradecemos primero que todo el espacio que nos brinda la familia Vázquez Raña y, naturalmente, que gracias a ellos podamos llegar a usted, uno de los auditorios más exigentes, más conocedores y más codiciados por cualquier producción radiofónica. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en calidad digital a través de nuestro podcast, a cualquier hora, en cualquier momento y, naturalmente, en calidad 100% eh, digital. Por eso, saludo a mis colegas, a los incansables, bohemios, necios. Ya estamos aquí reunidos, los tres. Va a temblar, va a temblar. Sí.
2: Omar Carmona X y Dionisio Sánchez Alvarado. Bueno, si no va si a temblar, que no nos tiembla ahorita que estamos en el piso 10 de ABC Radio.
3: No, y a veces nos tiemblan, <risa> pero las piernas cuando nos subimos los elevadores. 10 <risa> pisos subiendo las escaleras. Llega uno al programa... Sin aliento casi. Ya sin ganas de vivir casi casi.
2: Sí nos pasó hace unas semanas que no había elevador. Yo, no había elevador. Yo acabo de llegar de Francia. Humildemente. Oye, con el jet lag, el cambio de altura y súbete 10 escalones, no. 10 pisos. 10 pisos, no,
3: no. Y llega al 5 para las 6 que comienza el programa. Híjole, no, 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 no. no. Fue bueno, un no, suplicio no, 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 Por favor Mar, respira tranquilo Primero la parte baja de los pulmones Llenándola hacia arriba Ahora saca, Así exhala fue. otra vez Y ya de esa manera pudo comenzar a transmitir el programa Gracias en verdad por estar con nosotros eh, eh, Una plática informal pero bien informada en donde queremos llevarle la nostalgia que sentimos, sobre esa falsa nostalgia que de pronto sentimos por lo que escuchamos y presentamos hacia ustedes, que es una realidad, nuestro gusto por la radio, nuestro gusto por acompañarle cada sábado aquí en el 760 de Amplitud Modulada.
1: Omar Carmona X.
2: Pues eh, quedamos la semana pasada de continuar con algunos testimonios de Ramón de Flores hablando de Bola de Nieve, y, hacer, y abundar un poquito acerca de lo que él hizo aquí en México, ¿no?
3: Sí. Bueno, pues escuchemos. Escuchemos a Ramón de Flores. La
0: gente lo, lo recibió a Villa Fontana. En aquella, en aquella época no, no era mucha costumbre que hubiera pianistas de, de color en, en México. Uh -huh. Villa Fontana era un restaurante, fundamentalmente no era un bar. ¿eh? Era un restaurant bar, pero no era un sitio de espectáculos. Entonces, este. La gente primero lo identificó un poco con, con el Sam de Casablanca, de, de Humphrey uh -huh, Bogart. ¿verdad? Uh -huh. este, bueno, Sam nunca fue un pianista, era un actor, ¿verdad? Pero uh, su presencia en el piano, su gran personalidad, su, su mímica, su manera de sentir las canciones, sí sí, sí había, había puntos en común con él. ¿no? Entonces, sí, sí evidentemente fue con una, con una bonita campaña de publicidad, eh, fue una, una pues fue fue, fue muy La que Dionisio ya nos enseñó en público, ¿no? se había escuchado hablar de bola de nieve en México pero en el medio artístico ¿no? pero yo creo que el público el público elitista que es para el público el público elitista que es para el que cantaba bola de nieve ¿no? No porque esas fueran sus ideas, sino para, en, en ese medio se desenvolvía de la Alta Burguesía de Cuba. Aquí Villa Fontana era un lugar frecuentado como, como usted sabe o como usted escuchó y la Alta Burguesía mexicana. Eh, siempre trabajaba de frac. Era muy elegante, se, se perfumaba mucho, le gustaba, le gustaba. Bola de Nieve era un hombre, eh, era un hombre introvertido en. Eh, en, eh, por lo que se refiere a externar su manera de pensar. Es decir, que era un hombre muy sociable, alternaba con todo el mundo, pero en fin, traía en el fondo el drama por dentro de esa gran discriminación racial que había en Cuba, tanto en la época de Machado como de Frío o Carrás, o de Batista, ¿no? Pero él jamás externaba su, su, su manera de pensar, ¿no? pero sí estaba marcado por esa, por esa discriminación odiosa que, que evidentemente Fidel Castro terminó con ella. Y le gustaba frecuentar en la intimidad y, y en profundidad, si me permite la palabra, <risa> claro con, sí. grandes, con grandes intelectuales cubanos yo conocí en su casa aquí en México en el tiempo que estuvo trabajando en Villa Fontana eh, tomó un departamento y vivía con una con una hermana suya ¿no? Uh -huh. y, y tuve el honor de conocer en su casa personas que habían huido de Cuba intelectuales cubanos eh, cuando vino el golpe el 19 de marzo de, de Batista que derrocó a Prioso Socarras que de hecho fue el último presidente constitucional que tuvo Cuba pero en fin, eso ya es hablar de, de política pero por lo que se refiere a bola de nieve pues eh, eh, estos exiliados eh, cubanos de Batista ¿no? de, eh, que estaban en México frecuentaban su casa intelectuales de la talla de, de Nicolás Guillén por ejemplo ¿no? el, 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 el gran poeta de... de, de de una manera de hablar. También está ligado, creo yo, con, con, con la religión lucumí ¿eh? sí. de Cuba, que, que se practica mucho la santería, todas estas cuestiones. ¿no? Entonces, Nicolás Guillén, que ha sido, digo, recién fallecido relativamente, yo creo que don Nicolás Guillén, este gran poeta pues habrá dos años que habrá muerto era amigo de bola de nieve y frecuentaba la cosa de bola de nieve yo que era muy joven que había tenido yo la, la temeridad como dije anteriormente de poner un restaurante sí me apantallaba mucho tener la oportunidad de, de, de platicar con estas gentes tan relevantes en el mundo de las letras porque siempre me sentí muy atraído ¿no? este ¿no? así, es. solo Siempre sola,
4: sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada Un alma que al al besarme con suave aliento, al besarme sintiera lo que yo siento A veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada Un alma que al besarme con suave aliento y al besarme sintiera lo que yo siento, a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como
0: la mía.
1: Dionisio Sánchez Alvarado Omar
3: Carmona Ignacio Jacinto Villa Fernández dice este libro, Bola de nieve con su sonrisa y su canción nace en la calle Máximo Gómez número 32 esquina a Versalles de la villa de la Asunción de Guanabacoa el 11 de septiembre de 1911 hijo de Domingo, cocinero de fonda y de Inés, una buena decidora de historias que se ocupa de los manejos de la casa y de los muchachos, que son unos cuantos pues sobreviven seis de sus trece partos la familia cambia constantemente de domicilio dentro de la propia villa y según apriete más o menos el cinturón pasan por diferentes casas según el costo del alquiler
2: pues es que sí como bien apuntan, no sé este esta <coughs> Guanajuato es el lugar donde a lo mejor a razón de las carencias se conjuntan el nacimiento de figuras como nuestro Lecuano, como el mismo Bola de Nieve. Y es interesante, ahora como estaba platicando Ramón de Flores, él hablaba de la discriminación que había en Cuba. Sí. Recordemos el caso del compositor Luis Marchetti, uh -huh. eh, que sufrió para poder presentar sus canciones porque, por el color de su piel. Sí, había mucha
3: discriminación finalmente. Si vemos y analizamos la, la cuestión de las orquestas, eh, habíamos comentado el programa anterior que Bola estuvo con Gilberto Valdés, que estaba muy ocupado y preocupado por difundir la negritud y reunió en, en espectáculos como Congo Pantera a los mejores rumberos, rumberos realmente de tambor, eh, eh, para presentarlos en, en espectáculos en, en importantes teatros eh, de La Habana. Pero eh, la orquesta era de negros. Eh, había orquestas como la Casino de la Playa que era la mayoría blancos y si recibieron o aceptaron a la gente como Damaso Pérez Prado que era un poco más mulato fue por el talento y lo gran pianista y arreglista que era pero o, hubo eh, ejemplos o casos como el de Chano Pozo que no fue aceptado en la Casino de la Playa porque era más negro que muchos negros y, y así había grupos de negros como el grupo el conjunto de Senor Rodríguez en donde predominaban los negros pero había grupos de blancos el conjunto sí. Casino salvo después que estuvo Patato que era negro pero todos eran blancos el conjunto de Roberto Fas también muchos eran blancos eh, muchos grupos y orquestas eran blancos y otras orquestas eran de negros sí había cierto la en la orquesta
2: de Antonio María Romeo había negros o eran todos blancos
3: yo recuerdo blancos me parece no recuerdo bien pero en las orquestas que tuvo René Tousset, la orquesta de René Tousset que él menciona, que fue la primera que él dirigió cuando él tenía 16, 17 años, la mayoría de los elementos que repasas, todos son blancos. Yo no veo negros ahí.
1: Había también mezcladas, la Aragón estaba mezclada. Exactamente. Sí, este, más negros que, que blancos. Ajá. Y también Barbarito 10 casi todos eran negros. Casi todos. Pero había blancos. Pero había blancos. Entonces,
3: había, sí había orquestas donde predominaban O sea, realmente sí existía, ¿eh? Y yo creo que, por supuesto, que, que Bola tuvo que haber sufrido esto. Afortunadamente, en el caso como Ernesto Lecuona, cuando regresa de sus giras que tuvo a todo el mundo, fue el que ayudó a unir a, tanto a muchos músicos como a los compositores en Cuba. Entonces él fue un gran dirigente que supo guiar los destinos de muchos de estos artistas. Aunque después, ya cuando él vivía en Estados Unidos por cuestiones de su obra, él tuvo que dar un, una dirección en Estados Unidos, Ernesto Lecuona, y eso no se lo perdonaron los cubanos y los compositores porque decían que cómo podía estar en contra. Era para luchar en contra y que le pagaran los, los, las regalías a los compositores los Estados Unidos. Entonces, él, para poder poner una queja judicial y de demandas, tuvo que sentar una residencia en Estados, en Estados Unidos. Unidos, y pero los contrarios a Lecona le, se la voltearon y decían que cómo era posible que viviera en el imperio y que, o que viviera con los gringos o los yanquis si estaban luchando los contra Jones. ellos y, y que era porque cómo iba a luchar por los este el bienestar de los artistas cubanos siendo que vivía en Estados Unidos pero realmente él guió mucho la, las trayectorias de muchos y entre de bola de nieve indudablemente porque repito cuando estuvo en México, estuvo en el, los 30, estuvieron en el Politeama, pero ya después, cuando regresan, que en esta ocasión, cuando lo trae Ramón de Flores y después que lo traen al Cardín Internacional, Alex aquí, Cardín. Ajá, eh, aquí que estuvo eh, él como, como gran figura, bola de nieve, aquí le salió un contrato para irse a Estados Unidos y nada más y nada menos se fue con gente como con Pedro Vargas, o sea, no...
2: No, 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 no iba con cualquiera, no
3: iba con cualquiera, sino que iba con verdaderas estrellas. y Ya de regreso a, a México eh, y a Cuba, y eso se reunía nuevamente con, con, bueno, con los grandes artistas. A, cuando
2: bueno. Manchester Pelitama, pues él se presentó con eh, Rita Montaner, sí. y hasta ahí mismo estaba Agustín, Lara y Toño La Negra
3: sí habían ¿Mamás? estado ellos en, habían, habían triunfado, lo que repetíamos, lo que habíamos comentado, ¿no? el, el empresario, empresarios como Toledo, como Bravo, Bravo Sosa me parece que se llamaba, uh -huh. eh, que eran los empresarios de todos estos teatros en la zona de las Vizcaínas y todo esto, eh, el, el mismo este eh, sultán de, de, San Juan, eh, Brito, Alfonso Brito, todos ellos tenían una visión tremenda para, para los negocios y saber qué figuras realmente eran las que funcionaban y ahí repetimos lo que comentamos en el programa anterior hicieron una gran temporada aquí en México inclusive en esos 30 se presentaron en teatro se presentaron en, en, en cabaret, se presentaron en, en radio, en programas de radio Uh -huh. Rita, Ernesto Lecuona, Bola de Nieve.
1: O sea, fue un gran todos éxito. Todos los vecinos de Guanabacoa, ¿no? Sí. sí todos. Y aparte, como... Rita, Lecuona. ¿Sabes quién también era de Guanabacoa? Ajá. Este, Arondo. Juan Arrondo Exacto, sí, Rondo Rondo y Rondo. Carlos Puebla también.
3: Sí, entonces, todos ellos eh, se conocían, o sea, de antemano. Entonces, eh, se presentaron y tuvieron mucho éxito. Y como me decía algún musicólogo cubano, ¿no? Para, para Santería, Guanabacoa, no hay otra. Exacto. Que además
1: es patrimonio cultural de La Habana. Y hay un museo de los artistas, el que el cual de, cuando vayamos a La Habana y llevemos a Dionisio, sí. vamos a llevarlo al museo de la
2: de los artistas sí. ahí en La Habana, claro. De los que
1: artistas.
3: Sí. Sí, decía este musicólogo como nombre, vas allá a Guanabacoa y se te, algo se te pegará, vas a La Habana y se te va a pegar un SIDA que vas a ver. <risa>
1: <risa> vamos a una pausa y regresamos.
4: Babalú, babalú, babalú ay, yeah. babalú ayé. Yeah. Ya está empezando los velorios, ¿qué le hacemos a Babalú? Dame 17 velas, para ponerlo en cruz. Dame un campo de tabaco, Mayenge, y un jarrito de agua ardiente! Dame un poco de dinero, Mayenge, a que me dé la suerte. Ya está empezando lo velorio. ¿Qué le hacemos a Babalu? Dame 17
1: velas. Qué gran interpretación, eh. Sí. Así. Además me recuerda mucho al estamos, ilustrísimo estamos tabaco, declamador. Y poeta Luis un Carbonell, ¿eh? de
3: agua ah, claro. Sí, Un hombre genial por un ahí. De dinero, eh, eh, Deberíamos de hacerle un programa dedicado a,
1: a Luis Carbonell. Carbonel. Claro. Hay un tema eh, que a mí y otro me... otro a Benítez Carrasco.
3: Ah, claro, hay que hacerlos. Y eh, otro a Buesa. Por supuesto, ya le claro hicimos a Buesa, sí. pero hay muchísimas cosas de Buesa que son muy muy importantes. Bueno, aquí cuando estuvo en México, decía bola de nieve que él vino como 20 veces. Que cuando venía a México, eh, lo hospedaban. Él, como comentó Ramón de Flores en la entrevista que, que, que ya transmitimos, eh, tomaba de pronto un departamento, pero cuando no tomaba un departamento, era huésped de José Sabre Marroquín eh, o de Vicente Garrido. Eran quienes lo, lo hospedaban en sus
1: visitas. Roberto Pérez Vázquez lo sí, conoció sí, muy sí, bien. Sí,
3: claro. Bueno, es que Roberto Pérez Vázquez, lo que comentábamos en un programa anterior, eh, bueno, estaban en el Villa Fontana y, y platicaba Roberto Pérez Vázquez. Es que Ramón de Flores traía algo, cuando antes de que funcionaran los violines se traía a otro artista y Robertito va para afuera y ponía a ese artista el artista no funcionaba y Llamaban a Robertito, vente Robertito otra vez. Traían otro artista y no funcionaba. Robertito va para afuera pues, mientras a ver <risa> si, si. Y así traían a Robertito. <risa> <O sea> que, <risa> hasta que lo que comentábamos, le encargó Ramón, porque eran de la misma edad, o sea, son de la misma edad, tenían 23 años, 22, 23 años, muy jóvenes los dos. Este, eh, le encargó los, que hiciera un espectáculo y, y creó los violines mágicos de Villa Fontana, ¿no? O sea, dos, chamo, dos chamacos. Porque decía Ramón de Flores, yo era un chamaco de 23 años que no era digno de crédito, ningún banco le quiso prestar para poner Villa Fontana. Y a Roberto Pérez Vázquez siempre lo sacaban de, del Villa Fontana cada rato que llegaba un artista. Por eso es que conoció, <risa> conoció a Bola de Neve, forzosamente.
4: Si te quieres por el pico divertir, comprame un cocoruchito de maní. maní. Maní, maní. Me sorprende
1: el sentido del ritmo tan, tan impecable que manejaba en el piano. El contratiempo, la clave. Eh, hoy nomás. Ay, qué calentito y rico está Ya no se
4: puede pedir más Ay, caserita, no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Manicero se va Caserita, no te cuentes a dormir Sin comer un cucurrucho de maní
1: Que a la fecha, en La Habana uh -huh. Siguen existiendo los maniceros. ¿Ah, sí? Sí, ¿Sí? claro, y, y, y te venden el cucuruchito a peso. Un cucuruchito barato a peso y el, y el caro a tres pesos. Uh -huh. Cubanos, o sea, estamos... Es lo, que, es lo mismo de, de, como si fueran centavos mexicanos. Eso fuera. Un centavo mexicano y tres centavos. Eso es. Haciendo la conversión de la moneda. Sí. Eso Ajá. es lo que cuesta el cucurucho de maní. Mucha gente lo compra. Porque se son llegan los manis. Y, y traen un. Es cacahuate del que tiene piel. Ah, dale. Uh -huh. Y está bien rico. Sí,
3: fíjate. Y a, regresando de Bola de Nieve aquí en México. Y retomando estos textos. A propósito del
1: cacahuate rojo. No, bueno, es que
3: eh, esta del manicero también. Es, no sé si es la versión con, con la orquesta de Chico Farrell. Pero Chico Farrell arropa de tal manera. También la tengo, también la tengo.
1: O sea, escucha. Chico Farrell. Todo lo. Mira, me las he todas y las tengo todas. O sea, Qué bárbaro.
3: Como Chico Farrell arropa con su orquesta sin excesos, sabe ubicar perfectamente
1: lo que es bola de nieve. Escúchelo usted. Sí, Chico Farrell me da mucha felicidad escucharlo. Sí, ¿no? <risa> me da mucha emoción.
4: No
1: te acuestes a dormir
4: sin comer un poco de madera.
1: Ay, qué calentito y rico está. Lo suyo no era cantar con orquestas, ¿eh?
3: No, lo suyo era hacerlo con su piano, obviamente. Sí. Pero finalmente o farril sabe sabe ubicarlo perfectamente para mí o sea, o era...
1: creo que lo arropó
3: perfectamente si ¿Sí le ganaba
1: Luis González no
3: fíjate que fíjate escucha eh, escuchen la versión de almendra de O'Farrell y escuchen la versión de almendra de Luis González son idénticas no sé sí. si uno o el otro se copiaron, o de los dos salió, pero se, se parecen o muchísimo. O los dos le copiaron a, a o, Agustín, los dos le copiaron, o los dos le copiaron a alguien. <risa> bueno, bola de, nieve, a Dios. bola de Nieve aquí en México cuentan, fue muy, tan popular que relatan que un día en la Plaza de Toros había 50 mil personas y alguien dijo, está Bola de Nieve. Y cuentan las crónicas que se hizo un coro de gente gritando, que viva Bola de Nieve, 50 mil personas en México. En México, gritando viva bola de A nieve Luis. en la plaza de toros, México.
4: Dimane me aburría <risa> por esta cera. Lontano no mi querrí que. Dice que te rimasto solo mare, que os desde prima. lo mare blu. Monasterios anda Tengo coros, coros. ¿Ma perché? ogni sera pensé a la e pensé a la paloma. Fue capemonte, tanel acá monte, me si schianta cuando sentí la gente que se ha hecho malamente sto paese, ¿Ma perché? No, no, es vero, no, no se cree. E moro questa mania turna na Ma
1: calla
4: me fa paura che
1: turna. Se parece a todo en ella encantaba, todo en ella traía. Su mirada, su gesto, su sonrisa. El ingenio de Francia. El monasterio de Santa Chiara. Santa Chiara muy bonita canción de de Barbieri y Galdieri
3: a finales de 1964 Bola de Nieve eh, llega a México contratado ya habíamos dicho por el restaurante cardini Internacional pero llegó muy enfermo con fiebre alta y le dijo al embajador eh, mira, en las condiciones en que vengo por cumplir con mi patria y con mi nombre. En el aeropuerto lo esperaron Solargueda, Vicente Garrido, Sabre Marroquín y muchas figuras de la intelectualidad y público en general que sabía que llegaba Bola de Nieve y que lo querían tanto llamaban tanto que fueron a recibirlo al aeropuerto. Y después del cóctel que le brindaron de bienvenida dijo Bola de Nieve, ahora sí voy a debutar en forma normal porque ya me siento restablecido. Por el, lo tanto que sé que me quieren aquí en este país. Y fue tal el éxito que dicen que se prorrogó el contrato, pero que él tuvo que terminar con el contrato porque tenía ya compromisos firmados para ir a Europa. Era, era 1964.
4: Como algo que se recuerda ya sin querer.
2: Omar, Omar Sí, más o menos como esa época 65 Es cuando se la gira que va A la Unión Soviética Va a la República Checa Y a la República Popular de China ¿Como tú? ¿Así como tú? No, 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 todavía no voy para allá Pronto quizás ¿Quién sabe? Espera que si
4: amordiste Amor te den No niegues que
1: yo te quiso Los bohemios Tú también.
0: Amor, te El no que uno de nieve pertenece mire. a una generación, yo supongo que él era un poco más joven, pero muy poco, de, del maestro Ernesto Lecuona. Uh -huh. Y. Sí. y y de Rita Montaner que ha sido la gran cantante de todos los tiempos de Cuba o sea que Dionisio tiene toda la razón al decir que por los años 33 se le empieza a sonar pero claro, opacado un poco por estas dos grandes personalidades como eran Ernesto Lefona, el autor de Siboney, por ejemplo uh -huh. y Rita Montaner, la, 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 la gran cantante de Cuba ¿no? eh, Bola externaba poco, ¿no? era un hombre sociable eh, decía pero cuando él decía cosas importantes eh, era en la intimidad y cuando ya se tenía mucha confianza con él, ¿no? Era un hombre extrovertido, como creo que dije anteriormente, uh -huh. en cuanto a su eh, forma de moverse en la sociedad o de alternar con el público en era el de Cuba, en el mío en Villa Fontana. Pero luego saber cómo pensaba, cómo sentía bola de nieve, ya era más difícil. <risa> Desde luego un gran cariño a su tierra, Ay, un ¿por qué gran se cariño a su raza de la cual se sentía. Hay profundo, eso, no, hay niveles. Bola de nieve salta a la posteridad. ¿no? Sí. Qué duda cabe. Bueno, este se acabó nuestro nuestro contrato que fue un año que para un artista es. Es muy la voz de Ramón de Flores. Un año en un, en un lugar. Además, eh, le repito a usted, eh, su, su actuación ahí no era una actuación de show, era una, o no sé si, se lo repito, si lo estoy aclarando ahorita, era era más bien una, una eh, él era el pianista y el cantante del lugar, o sea, eh, era todo. De... Bueno, eh, desde que se abría de las nueve de la noche a, las, a la una de la mañana, ¿no?, y entonces de repente se sentaba al piano e interpretaba sus canciones, pero sin la formalidad de un show, ¿no? Lo que pasa que, claro, tenía tanta profundidad en su manera de, de, de expresarse y, y, y en, la, en, en la mímica, en los gestos que hacía en, con, con su cara, ¿no? Eh, la cual él nunca miraba el teclado cuando tocaba, ¿no? uh -huh. ¿Mm? Nunca miraba el teclado, ¿no? Entonces, este. Sí. Si, eh, volteaba hacia hacia el público no. yo le tenía un spot de luz nada más y, y, y por los por los gestos o por lo que él iba sintiendo lo reflejaba de una manera maravillosa en su cara otra, otra característica de bola de nieve es que yo le decía que era introvertido él estaba eh, totalmente en contra de que los artistas hablaran hablaran durante la actuación él decía uh -huh. que los músicos debían de tocar nada más. Era muy difícil hacerle una entrevista a Bola de Nieve O que dijera unas palabras O esas cosas que acostumbran la mayoría de los artistas Él se negaba siempre a eso No, Bola de Nieve solía Tenía un repertorio eh, muy hecho Muy estudiado, como acaba de decir Dionisio eh, El cual eh, le iba, le gustaba Y sobre todo que lo sintiera eh, Ahorita acaban de pasar una canción de él que se llama, bueno, porque la letra da, dice eso de no me dejes olvidar tu nombre, no me dejes que te olvide, por favor. Esa era una canción de él. Pero Bola de Nieve no se gustaba a él mismo como, 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 como compositor. Como él se gustaba, era como intérprete. Yo creo que sí era un hombre solitario eh, en su intimidad. era que era un magnífico cocinero le gustaba mucho guisar y entonces eh, hacía unas paellas sensacionales no un, o un arroz con frijoles o, o un tasajo o toda esa toda esa comida cubana tan tan típica uh -huh. y tan sabrosa no y guisaba muy El bien tazajo. le gustaba mucho guisar y entonces había, eh, le gustaba organizar algunas tertulias en, en su casa no pero tertulias de cuatro o cinco personas donde pues eh, yo tenía la fortuna de ser elegido, ¿verdad?, entre de ellas, ¿no?, invitado, ¿no?, y disfrutaba de, de su comida y además de las pláticas de, de Nicolás Guillén eh, con, con Bola, donde ya se tocaban temas de sobre Cuba, de la opresión de los cubanos, de... De, de cosas muy muy hondas y, y muy distintas a que se podía uno imaginar al Bola de Nieve cuando lo veía uno rodeado de su público y cantando y vestido de frac ya, ya salía ahí una sensibilidad ¿no? y lo mismo que le puedo decir que fue amigo de Nicolás Guillén fue amigo de Alejo Carpentier fue amigo de Lezama Lima fue amigo de, de Carlos Puebla, otro gran uh -huh. trovador cubano no eh, en fin, es decir, algo tenía que tener ese hombre, aparte de su talento musical, algo tenía que tener en su pensamiento para que, para que lo cortejaran, en el buen sentido de la palabra, gentes de, del nivel de los intelectuales. Bueno, mire, hay una ambivalencia en eso difícil de, difícil de compaginar muchas veces, como lo acaba usted de decir, el hecho de que él trabajara conmigo, y el hecho de que además fuéramos amigos ¿no? Sin embargo entre nosotros jamás este La relación laboral este Pues eh, Tuvo tuvo que ver en nuestra Amistad, jamás jamás hablábamos De eso ¿no? Eso ya le indica a usted La, la calidad humana que, que tenía Bola de nieve Y, y es eso, su calidad humana y Su calidad artística eh, Una serie de cosas que llevaba Este hombre por dentro Que nunca pude saber y que creo que se han quedado en, en una incógnita porque era un hombre tan profundo que, que no externaba así fácilmente sus pensamientos. Todo eso sí, sí era un imán para mí. ¿no? Al margen de, de oírlo cantar, de escuchar sus números, de escuchar cómo se, se emocionaba. ¿no? Es decir, este, bola de nieve, eh, la capacidad de emoción. Que, que yo sentía al escuchar a Bola de Nieve, no la he vuelto a sentir con ningún artista.
4: Tuya soy, y siempre lo seré, un día dijiste, temblorosa de pasión, Di por qué con tu silencio cruel. Ahora pretendes destrozar nuestra ilusión. Ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres, y por no verme sufrir, callar prefieres si has encontrado una nueva ilusión, no me lo niegues. Y nunca trates de fingir, mi amor, porque me hieres Yo por estar junto a ti, no sé qué diera. Y por besarte otra vez, la vida entera quiero forjar siempre nueva ilusión en nuestros seres. Más no te acuerdas de mí, ya no me quieres.
1: Señor mesero, con una navaja de rasurar me conformo.
4: Callar prefieres.
1: Qué elegancia, qué elocuencia y qué finura de este caballero que ha de haber sido un deleite tratar con Ramón de Flores. Sí. qué manera de expresarse, se nota que había una cercanía, sin embargo se, se, se deja entrever que también había un respeto eh, por la vida íntima de, de Bola de Nieve y a veces es lo que más le interesa a nuestros colegas eh, saber, no el, claro. el tema morboso, el tema eh, de, de, su, de su mística homosexualidad porque se afirma pero no hay realmente no. Eh, evidencias que nos lleven a a, a saberlos, más claro. allá de la insinuación, o de lo que por eso decía que era el Juanga este cubano, toda eh, toda distancia debidamente guardada. Claro que sí. ¿no? Uh -huh. eh, era, era bastante, por lo que nos dice el, el mismo Ramón, que sí lo conoció, era bastante eh, frío en ese tema, parco, o eh, cuando menos en la en la intimidad, eh, no manifestaba Abiertamente sus emociones uh -huh. ni, ni ese Ni ese real Ser humano que tenía eh, Que llevaba ¿no? Sí, qué, claro. qué bonita manera de expresarse Ramón Que lo cuente, yo lo leo porque sí escribe Todos los, escribe para la revista De Interjet ¿A
3: poco? Y escribe ah, unas,
1: cor, unas crónicas maravillosas Yo los sigo desde hace Unos 6, 7 años Y no ha dejado de escribir hasta la fecha serio? Todavía uh -huh, Todavía
3: hay que buscarlo, hay que, hay, que hay que
1: entrevistarlo Sí está ahí pero no contesta, creo que ah. no sé cómo esté el de la voz, sé eh, que escribe y lo hace muy bien okay, pues, tal vez ya sí, está como Fidel Castro que ya no hablaba, <risa> ya nada más mandaba su, <risa> mandaba su, su artículo al, al gran mano sí, muere eh, bola
3: de nieve eh, precisamente en la ciudad de México, el 2 de octubre de 1971 iba hacia Lima, Perú él soñó su muerte unos días antes del viaje, en la tensión de la espera para abordar el avión que lo traería a México, una premonición lo estremeció de noche. Soñó que se moría en México y que los amigos lo velaban y que luego venía a Cuba en una caja muy linda y que todos los amigos lo acompañaban en la funeraria de Rivero. Y así, así fue.
4: Ven, ¿Dónde está la copeta? Ven, ven, Dani la, Dani la, Tú misma me pediste Que de hablarte dejara que por favor Tratara de no pensar en ti Hoy que guardo silencio Mi dignidad te enfada Y a todos les has dicho Que me olvidé de ti
1: Bola de nieve canta
4: Si los rayos de luna ¿Qué dirías de mí
1: de María Griver?
4: Las noches que paso Fijándome en ello y pensando en ti Si las olas del mar te dijeran Las veces que he escrito Tu nombre en la arena Llorando por ti Si la brisa sutil recogiera Toda mi ternura Y al pasar junto a ti te la diera Por ser para ti ¿Qué dirías de mí? que te quise como en este mundo jamás se ha querido y sufro el martirio de vivir sin ti
1: Hay una canción que me parece muy interesante uh -huh. porque Bola de Nieve elegía su repertorio con mucha cautela era muy preciso y muy eh, podemos decirlo así. Era elitista. Era exigente en las características que tenía que reunir la canción que él iba a cantar. O la que él pensaba que debía de ser suya. Ya lo dijo Ramón de Flores y es muy interesante. Él eh, tenía tenía un poco de miedo acerca de interpretar su propia obra. Que no es nada, nada, nada menor. No, es, es totalmente lo contrario Yo creo que las canciones de Bola Como autor son extraordinarias ¿sí? Pero Él eligió una canción De mi paisano yucateco Manuel Merodio Compositor que vive Y que es el autor de, de Mi mal comportamiento Exacto. Y muchas otras canciones <coughs> eh, Que me gustaría Que algún día le dedicáramos Un programa especial Vive en Mérida ¿eh? Es de los sobrevivientes de, de la vieja guardia Vamos a escuchar Te olvidaré de Manuel Merodio, cantada por Bola de Nieve.
4: Te olvidaré, te olvidaré, aunque me acabe en un eterno recordar, aunque mi cielo siga siendo tu mirar. Te olvidaré, yo te lo juro, te olvidaré, te olvidaré, aunque en ajenos rostros yo te vea después, aunque a mis sueños vengas una y otra vez. Te olvidaré, yo te lo juro, cruel es la pregunta que me grita el corazón, cruel es la mentira que repito sin cesar, te olvidaré. Te olvidaré Aunque destroce el pensamiento en olvidar Y cuando ya no pueda nunca más pensar Quizás te olvidaré Y entonces moriré Aunque a mis sueños vengas una y otra vez Te olvidaré yo te lo juro. Cruel es la pregunta que me grita el corazón. Cruel es la mentira que repito sin cesar. Te olvidaré. Te olvidaré. Aunque destroce el pensamiento en olvidar. Y cuando ya no pueda nunca más pensar. Quizás. Olvidaré y entonces moriré.
1: Estamos escuchando la voz del chanson Noa, de El Maestro Bola de, nieve. Bola de Nieve. Mi querido Dionisio Sánchez Alvarado. Bola
3: de Nieve lanzaba al mundo su risa de palmar. Que juega con el viento, de teclas asustadas, de pregón que llega hasta la ventana del cuarto donde duerme una mujer y la despierta con amor para que reciba en pleno rostro todo el perfume
4: de las frutas al amanecer. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos. De mi cariño Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser
1: Y me figuro que por eso Es Y le estamos escuchando, es escuchando que... ahí a bola de nieve uh -huh. Tan Pero no creo que Que venga sobrando Escuchar al propio no ya de... ¿Ese antegarrido? ¿Ese antegarrido? ¿Ese ¿Les te te parece? Claro. Claro. Y que Vamos a escucharlo
4: El mismo instante en que nos conocimos
1: bueno hay otro estilo pianístico ¿Sí? a mí me gusta más Vicente verdad claro pero vamos a escucharlos no me platiques ya
4: Lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has tenido
3: horas felices
4: Aún sin estar conmigo suceder en todos esos años que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto. Que me enseño hasta de lo que pudo ser y me figuro que por eso es que yo vivo
0: tan intranquilo
4: no me platiques ya Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que
1: nos conocimos. quedar así escuchando sí, a Vicente sí. todo el día y toda la noche. No sé, al menos yo, ¿eh?
2: Esta versión la que pusiste es de la segunda que hizo en Pentagrama, ¿no? En los noventas porque hay otra que grabó en Pirles.
1: Ah, no, pero nada que ver. Sí, sí, sí. Ahí no toca como aquí. No, no en el disco de Pentagrama es el que
3: viene con 50, 50 años, o es sea, su disco de 50 años. 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 Sí, muy bueno. Hay un disco doble, ¿no? Que viene él, viene Vicente y viene el disco este, con César Portillo de la vez.
2: O el sea, no pentagrama no, o sea, no, no, no lo has
3: visto y que inclusive en, en una o dos tomas de las canciones que toca Vicente está tocando y se oye que pega en el micrófono
1: bueno aquí se oyó su, su reloj Ah, se oye eh, que
3: pegan o sea lo dejaron tal cual a Vicente el único amor sí, a sí.
1: ni que el
4: beso que aún llevo ardiente ha sido el primero solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón no te importe saber que mi boca besará a otra boca una vez pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú tu cariño me ha traído un algo
1: no sé qué. Yo sí sé qué. Que no deja
4: que mis ojos miren sí, más. ¿Qué será que
1: hacia sí. ti? Bueno, se nos acabó el programa. Así es.
2: Sí, ya es hora de despedirnos sí, de estos micrófonos. Sí, ¿De hacer
1: la meme? No,
2: no, todavía, todavía, no todavía falta la vez de la Pues Nos vamos empezando. Con el
3: capítulo número. Uno. Churros cientos Mil de Agustín Lara. Sí, es cierto. Bueno, es que cuando la obra Cuando la obra de un artista es tan extensa... Obviamente, y digo, lo digo en serio, o sea, se tiene que... Cantar todas, cantar todas. Toda, sí, sí, porque pasa, llega a suceder. Hasta
2: ¿no? la que no se ha grabado. Claro. Exactamente.
3: Sí, o sea, es cuando... ¿cuántas canciones compuso Lara? Me
1: avisan cuando acaben, ¿eh?
3: Bueno, gracias. Hasta luego, amigos. Del de Les damos las gracias en verdad por haber estado con nosotros en este programa <risa> dedicado a bola de
1: nieve.
2: Sí, esta bohemia y evocación de recuerdos, de ramón de flores que pues nos trajo Dionisio y ya pusimos ahorita recordando para tener otro matiz de cómo era bola de nieve. Sí, exacto.
3: Alguien que sí lo conoció no como otros No como otros. <ríe>
1: bueno gracias amigos nuestros siempre es un privilegio compartir con el público culto el público informado el público que busca la bohemia en cualquiera de sus manifestaciones pero es a través de la radio en donde nosotros nos gusta más encontrarnos con ustedes esperemos que así sea de allá para acá por lo pronto les invitamos a sintonizar nuestro podcast y revivir las emociones de todos nuestros programas anteriores a través de nuevamente nuevamentebolero.podomatic.com o bien búsquenos en TuneIn, en Spotify o en cualquiera de las redes digitales que reproducen los podcasts. Se llama podcasting a toda esta industria que es la nueva radio y que algunos aseguran es el futuro de la comunicación hablada. Gracias a Dionisio Sánchez Alvarado. Gracias a ustedes, amigos. Gracias, Rodrigo Omar, gracias.
2: Omar Carmona X. Nos escuchamos el próximo sábado.
1: Y su servido Rodrigo de la Cadena. Hasta entonces. <risa> nuevamente, Bolero presentó a los bohemios necios.